0: Dito isto, vamos caminhar, né? É, João, capítulo 5. Dodô, é você que está lendo hoje? Não, é o, é, o, é, o, é o Fernando. Nós vamos começar. Nós vamos dar um, uma peneirada assim, rápida, no capítulo do 19 até, até em, o último versículo, só para a gente dar uma vista, assim, porque é, é cumprido, até o 47. Você vai lendo e depois eu vou dar uma peneirada um pouquinho, depois a gente vem para o estudo. Mas vamos ver o, 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 o pano de fundo. Esse é o primeiro discurso de Jesus no Evangelho de João. A primeira mensagem dele, quando ele recebeu o impacto dos adversários, dos inimigos, dos religiosos. E ele vai explicar a sua missão. Ele vai mostrar para que veio e qual é o objetivo. Domingo passado nós já começamos a tatear aqui e esta mensagem aqui tem alguns pontos que são explicativos, mas tem a palavra de Jesus. Então vamos começar aí.
1: Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo não somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Para. Desce um pouquinho,
0: vamos para o verso 17 e 18. Só para só ter um pouquinho. De, 17.
1: Mas eles, ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A
0: crise veio porque Jesus curou um, um paralítico no sábado. O sábado era mais importante do que as pessoas. E Jesus inverte, mostrando que as pessoas são mais importantes do que o sábado. E ao fazer isto, ele gerou uma crise. Então, o verso 19, que já foi lido, pode ir para o 19 ele diz, Jesus começa, então, então, ele começa a falar, em verdade, em verdade, todas as vezes que você vir esse em verdade, em verdade, que só aparece no evangelho de João 25 vezes, só no evangelho de João, é que Jesus está botando o pé em cima do assunto, isto aqui é indiscutível, E ele está dizendo, na verdade, na verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Pode continuar agora.
1: Verso 19, 20. Porque o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho... Confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que, que honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo: que venha a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse estas que eu faço testemunho a meu respeito de que o pai me enviou o pai que me enviou esse mesmo é que tem dado testemunho de mim jamais tendes ouvido a sua voz nem visto a sua forma também não tendes a sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim contudo Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
0: Nós estamos diante da tua palavra... E precisamos que o Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais e nos leve à Tua pessoa para crermos no que Tu dizes e falar pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar uma olhada agora, um pouco, o texto foi muito amplo, tem muitos assuntos, ele precisa ser dividido para a gente poder garimpar algumas coisas. Nós vamos dar uma olhada aqui do verso 19 até o verso 30, que tem algumas coisas que nós precisamos verificar. Jesus mostra que ele não é uma pessoa independente, que ele não trabalha por conta própria, que ele veio a este mundo para realizar uma tarefa ligada ao Pai. Como já vimos isso domingo passado, essa aqui é... A quinta vez que ele diz no evangelho, na verdade, na verdade, vos digo. São 25 e aqui é a quinta vez. Ele sempre fala isso quando está falando com alguém. Ele diz verdadeiramente. E é interessante que a palavra hebraica, que deu origem à palavra grega, é emeth. E essa palavra emeth, ela é composta de três letras. Aleph, Mem e tal. O tet, a primeira a do meio e a última palavra do alfabeto hebraico. Essa palavra amém, em grego, é que significa aquilo que compõe todo o alfabeto. A verdade de Deus é de ponta a ponta. É uma coisa certa. Na verdade, na verdade eu te digo, é o que? Eu vos digo que o filho, nadar, pode fazer por si mesmo. Ele vai fazer aquilo que o Pai faz... E aquilo que o Pai determina... Ele só faz aquilo que vira o Pai fazer... Porque tudo que este fizer... O Filho também semelhantemente o faz... Jesus era o Filho do homem... Cristo é o Filho de Deus... Cristo é o esvaziamento de Deus... Mas totalmente Deus... Na pessoa de Jesus... Duas naturezas numa só pessoa, ele é o único salvador do mundo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, 100% Deus, 100% homem, mas um Deus encolhido dentro de um homem totalmente dependente do pai. Isso vimos domingo passado. E ele vai dizer aqui no verso 20, porque o pai ama o filho Ele mostra tudo, Tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Eu vou andar um pouquinho mais e depois a gente vai voltar para esse versículo. Para ver quais são as coisas maiores que Jesus fez. Ele disse que curar um paralítico que estava 38 anos na fila do SUS. Esperando que alguém lhe desse uma chance, porque dos três categorias que a Bíblia usa, de enfermos, cegos, paralíticos, cegos, mancos e paralíticos, o paralítico nunca ia, o paralítico era como o Rubinho Barrichello, ele estava sempre atrás, nunca ia chegar, ele era... O o cego chegava primeiro do que o manco, porque era cego, mas ele ia. O manco, era manco paralítico, não saía do lugar. E ele disse para Jesus que estava ali, Jesus descobriu que ele estava há 38 anos e ninguém se interessava por ele. Por isso que essa cura é chamada a cura da graça. Graça é quando Deus faz tudo em favor daquele que não merece nada. E... Quando Jesus vai mostrar aqui coisas maiores, quais são essas coisas maiores do que curar um paralítico? Tem aí um pouquinho dele no texto, ele diz assim, pois assim como o pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. Não só a ressuscitação de um corpo Porque aqui não está falando da ressuscitação Porque Jesus teve três ressuscitações no seu ministério Alguém se lembra quais foram as ressuscitações do ministério de Jesus? Ela diz o filho da viúva, Lázaro e a filha de Jairo A ordem é a filha de Jairo, a filha da viúva e Lázaro Por que essa ordem? Porque uma era morta fresquinha. A filha de Jairo acabou de morrer. Era defunto quente. A filha da viúva era defunto de um dia. E Lázaro era defunto de quatro dias. E Jesus ressuscitou, ou fez a ressuscitação e não ressurreição. Porque nenhum deles foi ressuscitado. No sentido de ressurreição. Eles voltaram a viver a mesma vida que tinham antes. Ressurreição é quando você ganha a vida que você não tinha antes, que é a vida que ele teve. Jesus é o primeiro, é o primogênito dentre os mortos. Mas eles foram, voltaram. E ali mostra o grau da morte humana. Essas três ressuscitações falam do grau da morte espiritual do homem. Tem gente que você sabe que ele está morto, espiritualmente, ele está morto, mas você bota a mão nele e está quente. Ele tem moralidade, ele tem ética, ele tem coisas bonitas, só que ele não tem vida espiritual. Isso é o tipo da filha de Jairo. Está morta, mas ainda você pensa que ele está vivo, que tem calor, tem amor, um amor, vamos dizer, relacional com as pessoas. Tem o outro segundo grupo, é o filho da viúva, que é defunto de um dia. Já está frio, mas não está podre. É esse ser humano morto espiritualmente, mas ainda não fede. Ele não tem um caráter sórdido, podre. Mas tem o Lázaro, e o Lázaro aqui tipifica o morto espiritual que chegou à degradação absoluta. Podre É o homem asqueroso, nojento. Essas três ressuscitações de Jesus poderiam ser colocadas aqui, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Mas o, o que creio não se trata propriamente de ressuscitação de defunto, Mas de ressurreição de morto espiritual. Aqui está falando que Jesus é aquele que tem da autoridade do Pai. O poder de dar vida. Porque ele tem vida em si mesmo. Vocês se lembram que os magos que resistiram a Moisés. No tempo da libertação do povo de Israel do Egito. Houve dois magos. Chamados Janes e Jambres, segundo o apóstolo Paulo cita na carta a Timóteo, que eles resistiram a Paulo, perdão, resistiram a Moisés. Estes magos, aquilo que Moisés fazia, eles faziam também. Moisés jogou a vara dele no chão, virou uma cobra, vieram aqueles dois magos, jogaram suas. Varas também, os seus cajados, e eles se transformaram em cobras. A cobra de Moisés foi e comeu. Parece que a cobra de Moisés era uma cobra não venenosa, porque foi e comeu as outras duas serpentes. Ele pegou pelo rabo e os outros ficaram sem cajado. Isso aí tem a ver com a cruz quando Cristo, que se tornou a serpente levantada no deserto, tinha que atrair para si, aqueles que são portadores de uma natureza perversa, para morrerem com ele. Os magos conseguiram também, Moisés fez sair rã de dentro do rio, e eles também fizeram aparecer rãs. Mas no terceiro, milagre, que para mim não, não significa piolho, mas sim a aedes aegypti. Por que não é piolho? Porque o texto, Ken, ali em hebraico, dá a ideia de ser um bichinho que mata dengue, que dá dengue, que dá chikungunya que dá febre amarela, que dá... Zika. Que dá empaludismo. É um bichinho que eu creio que surgiu a partir dali. É um ponto de vista meu. Tem, todo mundo tem o direito de pensar, pelo menos uma heresia. Essa é uma das que eu tenho. Que o, 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 esse bicho apareceu e quando os magos quiseram fazer aparecer também o bichinho, não conseguiram. E eles disseram, é o dedo de Deus. O dedo de Deus é o dedo da vida. Vocês se lembram da, da pintura de Leonardo da Vinci? O dedo do homem apontado assim para o dedo de Deus. É Miguel Ângelo? Miguel Ângelo. O dedo de Deus e o dedo do homem. E aqui tocando, quase tocando. Há um dedo de Deus que é a vida. A vida não é do homem. A vida é de Deus. Você pode fazer transformações, coisas, mas a vida até... Agora estão tentando fazer sintetização, mas não vai, não sei. O pai, ele diz, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. Olha bem aqui isso aqui. Não é se você quer, é se o filho quiser. É obra da graça plena. É obra de Deus nos conquistar. O verso 22 diz: o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. E aí ele está começando a apontar para a cruz, a obra de Cristo lá na cruz, onde ele vai julgar e vai criar a, a libertação do homem, a fim de que todo, todos os, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Jesus está colocando a sua identidade junto com a do pai. Tal pai, tal filho. Tal filho, tal pai. Quando você honra um, honra o outro. Quando você desonra um, desonra o outro. Perguntado a uma pessoa recentemente: você crê em Deus? Sim, creio. Você crê em Jesus? Que conversa de Jesus? Isso é invenção. Porque aí é que está o problema. E aí é que está o problema. Em verdade, em verdade... Essa é é a sexta vez. Eu vos digo... Quem ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou... Tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve? Você prega e alguém ouve. Eu não sei quem ouve. Não sei porque ouve. Não sei quando ouve. Eu sei que quando eu prego, alguém vai ouvir. Por isso eu não sabendo a quem... Eu prego para todo mundo. E de por todo mundo... E pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê? Como é que crê? ouve a palavra. E quem é que ouve a palavra? Aquele que tem ouvido para ouvir ouça. Ouve. E aí ele disse... Aquele que ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou... Tem a vida eterna... Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A sétima vez, em verdade, em verdade, eu vos digo que, que vem a hora, isso não é hora de relógio, vem a hora e já chegou. Porque Jesus estava ali. Ele é a hora. Você vai ver que ele vai dizendo isso no início, quando Maria foi ele disse: não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora, não chegou a minha hora, diz: mas vem chegar a minha hora. Esta hora é a hora do Calvário. É a hora onde ele vai tratar com a humanidade. E ele diz aqui, em verdade, em verdade eu vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. De repente você prega a palavra de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Quantos defuntos tinham no cemitério onde Lázaro estava enterrado? Porque Jesus ressuscitou ou fez a ressuscitação da filha de Jairo na casa. Fez a ressuscitação do filho da viúva no caminho do cemitério. Mas ele fez a ressuscitação de Lázaro no cemitério. E tinha bastante gente lá sepultada. Por que não saíram todos? Porque Jesus especificou: Lázaro. Se ele não tivesse dito Lázaro, tudo quanto era defunto saía de lá. Ia ser uma enxurrada de defunto. Mas ele chamou pelo nome: Lázaro, vem para fora. E ele chama a quem quer, quando quer. Por que quer? É? Porque ele é soberano. Eu não sei explicar isso. E ele diz aqui: porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Eles não, não têm vida que foi dada a eles, eles têm vida. Eles são a causa da vida. Eles são a vida. Eles têm vida em si mesmo. Versículo 10. E lhe, lhe dou, ele deu autoridade para julgar porque é o filho do homem. Está apontando para a cruz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, os túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esse é o único versículo do Evangelho de João que fala das coisas do fim. O Evangelho de João não fala muito da... Como é que se chama as coisas do Apocalipse? Escatologia, as coisas dos últimos tempos. O Evangelho de João não trata muito de escatologia. Vai tratar no, no livro de Apocalipse. Mas aqui ele fala, ele diz, os que ouvirem, não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão as vozes e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Oba, oba, salvação pelas obras. Vai para o inferno, cara. Tem nada de obras aqui. E aí, nós vamos estudar isso só domingo que vem. Aqui é salvação pela graça. Não são boas obras. Nós vamos ter que verificar, porque a Bíblia tem todo o seu contexto. Aqui é pela graça e pela fé. Ela não pode negar-se a si mesma. Senão a salvação seria pelas obras. E não é. Mas deixa para domingo que vem. Os que tiverem feito bem, eu vou só dar uma coisa assim: os que crerem, como creu Abel, para a ressurreição da vida. E os que não creram, como Caim, para a ressurreição do juízo. Depois você vai lá o capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. Quer? É, vamos lá, vamos lá. Por favor. Vai para Gênesis 4, 7. Eu vou só pegar aqui um pegadinha assim, rapidinho. Se procederes bem... Tá falando, Deus está falando com Caim. Caim, se procederes bem... Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal... Eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti... Mas a ti cumpre dominá-lo. Esse versículo riquíssimo... Está dizendo assim... Aperta aqui no bem... Essa vai aparecer a palavra Iatop. Essa palavra é diferente da palavra bem e mal, que aparece pela primeira vez na Bíblia. Iatop. Uma raiz primitiva. Ser bom, ser agradável, estar bem, estar satisfeito. Agora volta, por favor. Por favor, isso vai ser mais para domingo que vem. E os que praticarem o mal? Aperta de novo aqui. É a mesma palavra. Iatop espera Só que lá tem um lou não bem. E o não bem na Bíblia é a incredulidade. É não crer na palavra de Deus. O bem na Bíblia é crer. E o não bem é não crer. Só de deixar aqui para vocês verificar. É não crer. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que pratique o bem. Nenhum sequer. Ou seja, não há ninguém crédulo. Todos nós nascemos incrédulos. Jesus não ia negar a sua própria obra dizendo... Os que praticarem o bem serão salvos. Se praticarem o bem, bondade humana. E os que praticarem a maldade... Não é isso. Porque só tem um jeito de ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Só tem esse jeito. E aí nós temos que ir voltar. Vamos voltar lá para o texto. É só deixar isso aqui para a gente depois. E ele vai dizer aqui: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para o juízo, para a ressurreição do juízo. Existem duas ressurreições, ou duas são ressurreições daqueles que foram salvos, e depois a ressurreição dos perdidos para o juízo final. Lá no final, quando Deus puser tudo debaixo e Satanás for para o fogo, para o lago de fogo. No verso 30, que vamos parar aqui, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Esse versículo aqui concorda com o versículo 19, que é o mesmo. Ele não faz nada por ele mesmo, agora vamos voltar para o versículo 20 que eu vou gastar uns 10 minutinhos com o versículo 20 ou um pouquinho mais é, o Senhor diz aqui porque o pai ama o filho Ele mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis qual é esta obra que Deus quer que nós nos maravilhemos o profeta diz que ele faria uma obra tão maravilhosa. Que tiniria ambos os ouvidos. E que nós iríamos ficar com a boca caída. Que obra é esta que Ele faz. Que vai nos maravilhar. Primeiro. É Deus ir para a cruz. Como pode? Deus ir para a cruz. Como pode o Criador do Universo. Ter que se submeter. A vergonha. Ao vilipêndio. Da cruz. Por causa do amor. Porque o amor do Pai para com o filho... É o amor do Pai para com os seus. E só por meio do filho nós podemos ir ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Não tem jeito. Não tem Maria, não tem José. Aliás, essa semana eu fui surpreendido com o Espírito Santo. Me mostrar que a fé de José... Deve ser considerada superior à fé de Maria. E fui muito loucamente para a Bíblia. Senhor, o que o Senhor está me dizendo? A fé de José é mais fé do que a de Maria. Porque Maria, quando ficou grávida, ela soube que ficou grávida. Sem nenhuma relação sexual. Mas José, quando soube que Maria estava grávida, nunca teve nenhuma evidência para provar que ela não estava grávida de outro homem. E sim do Espírito Santo. Preste atenção. Maria nunca nunca foi num motel. Ela nunca teve relações sexuais com homem algum. E quando ela ficou grávida, ela foi saber que ela estava grávida. As funções orgânicas começaram a mostrar. Mas José, o anjo que falou com ele, falou de noite, num sonho. Dizendo, não se perturbes, porque... O que está em Maria é do Espírito Santo. Como é que eu posso provar? Como é que eu posso constatar que é do Espírito Santo? Ele nunca teve esse privilégio. José viveu pela fé o tempo todo. E que cara, que homem distinto. Eu tiro o chapéu para ele. Agora eu fico mais do lado do José do que em qualquer lugar. Porque foi aquele que conseguiu viver com a mulher que estava agrada do Espírito Santo, sem nunca poder comprovar, porque ele vivia pela fé. Agora, queridos, Jesus foi para a cruz por causa desse bandido que está aqui na frente. Este salafrário. Aí você diz assim, você é, eu não. Muito prazer conhecer, senhor perfeito. A obra de Deus é uma obra em favor dos pecadores. E Jesus, ele morreu. E nós morremos com ele. Romanos
1: capítulo 6 versículo 10 e 11. Romanos dez e 11. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado; mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
0: Quais são as obras maiores que ele fez? Quais são as obras maiores que Jesus iria realizar? Deus morrendo pelo pecado, por quanto ele está falando de Cristo, por quanto, pois quanto a ter morrido Jesus na cruz, de uma vez para sempre morreu para o pecado? Que pecado? Ele nunca pecou. Qual é o pecado, senhor? De quem era o pecado que ele morreu? Preste bem atenção na Bíblia, ele não disse pelos pecados, mas para morrer para o pecado. Ele não está falando aqui de pecados do, do fruto do limoeiro, ele está falando do limoeiro. Ele morreu para o pecado, no singular. E o pecado é aquele que nós herdamos de Adão, a rebeldia, a incredulidade, a falta de fé. Ele morreu para o pecado, para que o. para, para o pecado Morreu. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Como é que se vive para Deus? Pela fé. Jesus foi um homem 100% de fé. Ele viveu pela fé. Ele andou pela fé. Ele morreu pela fé. E ele creu que o Pai iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque na ressurreição Jesus não fez absolutamente nada. Ele estava morto. E um morto não faz nada. Ele foi ressuscitado. Jesus não ressuscitou. Jesus foi ressuscitado. Sempre a voz passiva. E aí, assim também vós. Considerai-vos. Aperta o dedo aqui nessa palavra. Considerai-vos. Olha a palavra ali. Logizomai. Logizo Doutor Joaquim Scarpim. O que, é que eu faço com um documento? Que eu tenho de contabilidade. Eu tenho um documento. O que que eu faço depois para esse documento ser válido? Registrar, não é? Essa é a palavra aqui. Logite ou mais. É a palavra que diz. Recontar, contar, computar. Calcular, conferir. Você tem que verificar. Eu não posso botar na contabilidade. Uma conta se eu não tiver um documento. Só quem faz isso é o governo. Mas gente séria não faz. Não cria conta. A conta tem que ter o documento. Aí ele diz assim, se Cristo morreu, considere-se morto com Cristo. Você tem o documento. A morte dele é a sua. E ele diz, pois quanto a ter morrido Cristo, de uma vez para sempre, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele não disse em Jesus Cristo, porque lá na cruz foi Cristo que morreu por nós. Foi na obra dEle, na nossa co-crucificação com Ele. Isso é a obra, coisas maiores. Vocês vão ver coisas maiores. Uma segunda coisa, é, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Romanos 4,25. 25. Eu fui morto com Cristo... Cristo morreu, eu fui morto com Cristo, Cristo ressuscitou e eu, e eu, sou ou não sou? É é coisa de maravilhar, é coisa para deixar a pessoa de boca aberta.
1: Ele diz aqui, O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação?
0: Onde foi que você foi justificada? Na morte e na ressurreição de Jesus. Quanto pecado você agora carrega nas suas costas? Hein? E por que você fica aí às vezes perturbada com o seu pecado? Porque você é uma idiota, né? E eu também. É a velha incredulidade de Adão, é a velha incredulidade de Moisés. Já contei no passado essa história, mas vou contá-la de novo. O velho Mousa era um escravo, final do século XIX, Cortador de lenha. Costumado a cortar lenha. Estamos aí no século XIX, não tinha ah, gás para para cozinha. E o Mozas era escravo, já velho. Cortava de machado. Rachava lenha, botava lá para cozinhar. O, o patrão dele diz, Mozas, você já está velho. Mozas, você agora vai ser você vai ser um dos donos da fazenda como eu a fazenda é sua, é minha você criou as crianças ajudou a criar as crianças moza, você vai cuidar de tudo aqui na fazenda você e eu, nós somos criados juntos só moza, você está vendo esse baú aqui você nunca vai mexer nesse baú sabe por que ele falou isso? porque um dia o moza estava cortando a coisa e dizia assim maldito Adão maldito Adão, se não fosse por você, eu não estaria aqui cortando lenha, maldito Adão, botando toda a culpa do Adão, aí o patrão dele, o dono dele, o senhor dele resolve dizer para ele, agora você está livre, agora Moça, este baú aqui você não mexe, a chave dele está aqui, ó. mas você nunca toque nesse baú, E ele ficou todo feliz, agora não cortava mais lenha, passeava, almoçava na mesa junto com o o patrão. E o dono dele agora, ele conversava os assuntos. Um dia o patrão diz assim, moça, eu vou lá para o Tennessee, para a cidade tal, e você vai ficar tomando conta da fazenda. Ok. Aí ele ficou fazendo as coisas que era acostumado. Um dia ele passou na frente do baú. Por que será que eu não posso abrir esse baú? Ah, também não interessa A segunda vez passou Uma vez ele não aguentou Sozinho na casa Quem é que vai ver? Foi lá, pegou a chave Abriu Quando abriu tinha um bilhete assim Mozart, seu velho safado Nunca mais culpe Adão pela sua natureza Pega o machado e vai cortar lenha a gente bota a culpa do Adão, bota a culpa... Mas você e eu temos essa mesma natureza. Que Jesus veio lá para a cruz para tratar conosco. E olha, quando foi ali na cruz, ele nos justificou de todo o pecado. Eu não preciso ficar mais contabilizando o pecado. Eu preciso crer, como diz a Escritura. É, você sabe onde é que você está sentado agora? Por causa de coisas maiores... Efésios, capítulo 1, verso 20, verso 20, 20,
1: O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais.
0: Por favor, por favor. Vamos, vamos ler o verbo, vamos ler o versículo. O qual, isto é, Deus fazendo as coisas maiores por meio de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o, ressuscitando a Cristo dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Está bom aqui? Ele está assentado nos lugares celestiais? Agora vamos ler o versículo 20, uh, capítulo 2, verso 6. 2,
1: 6. Como é que dá no
0: 26?
1: E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
0: Onde é que você está agora? Agora, nesse exato momento. Sete horas e cinquenta e seis minutos. Onde é que você está? Você diz assim, estou assentado no banco da Igreja Batista em Londrina. É? É isso aí? Isto é fato que você está. Eu estou em pé. É fato que você está sentado. Mas... Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que você sabe disso? Pela palavra de Deus. A fé é crer na palavra de Deus. Não é no meu sentimento. O meu sentimento muda. Não é no meu entendimento. O meu entendimento é curto. Eu creio na palavra de Deus. Assim como ele disse. Estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele foi, ele morreu, Deus na cruz é um é um absurdo, mas é verdade, que ele morreu porque eu precisava morrer. Ele ressuscitou para me dar vida e me colocou numa posição nos lugares celestiais. E sabe o que que ele fez? Ele me fez perfeito nele. E agora <risos> Hebreus capítulo 5, verso 9. Esse texto é tão lindo. Nós vamos ver o primeiro lado de Jesus. Vamos, vamos vamos ler um pouquinho, um pouco para trás. Vamos começar no verso 7, 7 até 9.
1: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência das coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
0: Vamos apertar o dedo no obedece aqui, só para ver o que que diz aí. Hi-hi! É, é véu. Pode apertar. Ripacuo. O verbo cuo ouvir. Vamos ver agora aqui, ó. Hipakuo. Alguém que toca a porta e alguém que atende a porta. Quando toca a porta, ele vem ouvir. Hipacuo significa não simples passividade. É obediência diante daquilo que ouve do Senhor. Ele vai mostrar. É, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado. Tornou-se o autor da salvação eterna. Para todos que atendem a porta. <risos> Aí eu eu acredito em Jesus. Você foi na porta recebê-lo? Como o único? Você está pronto a obedecê-lo? Está é, batendo. E ele bateu em você? Bateu e eu não vou ficar aqui não. Eu vou lá e receber. Uau. Entra. Ripacuo. Não é um negócio passivo. Há uma relação... Eu vou chamar de bi É uma invocação dupla de um coração que quer. É, vamos olhar o outro texto em Hebreus. Eu vou parar aqui. Hebreus 10, 14. Tenho mais dois pontos, mas vamos parar. Para não ficar muito extenso. De... Hebreus 10, 14.
1: Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele não
0: só foi aperfeiçoado, como com uma única oferta, ele aperfeiçoou para... O que é que você é nele? Perfeito. Aperfeiçoado é perfeito. Walter Perfeito. Muito prazer em conhecê-lo. O que que você é nele? Não ousa dizer? Incredulidade. Sou perfeito nele. Em Cristo Jesus, ele nos aperfeiçoou. Olha o texto, como é lindo. Porque com uma única oferta... Com uma única oferta. Qual é a oferta? A oferta do seu próprio corpo lá na cruz. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Eu já sou perfeito em estado de santificação. Não perfeito em plenitude. Mas perfeito em Cristo Jesus. Nós... Isso não não assusta. Vamos voltar para o verso 20 do capítulo 5 de João. Só para ver... Eu citei quatro, mas são seis. Para não puxar muito. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará para que vos maravilheis. Não é para que ele se maravilhe. É para que nós nos maravilhemos. Qual é a coisa que me faz maravilhado? É que ele morreu e que eu morri com ele. É que ele ressuscitou e que eu fui ressuscitado com ele. É que ele está sentado nos lugares celestiais e que eu estou sentado juntamente com ele. É que ele ele foi aperfeiçoado. E eu não entendo como é que ele pode ter sido aperfeiçoado. Mas foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ao se submeter toda aquela obra e eu fui aperfeiçoado no sacrifício dele. Você quer coisa para deixar a gente mais maravilhado? Assusta. Deixa de boca caída. E sabe por que que ele fez isso? Porque ele ama o filho. Tem um texto. Eu acho que é é João 17. E ele fala do amor que ele tem para com o filho e para conosco. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Isso aí, isso aí deixa a gente, por causa do amor dele pelo filho, ele me amou, porque ele me amou, ele deu, morreu por mim, me fez morrer nele, ressuscitou por mim, me fez ressuscitar nele, me fez assentar assentar no lugar celestial juntamente com ele, me aperfeiçoou para sempre. (risos) E você fica assim, o que Cristo fez? Qual foi a hora que ele fez? Eu queria ver ele, eu queria ver ele, ressuscitar defunto eu queria ver ele andar sobre as águas meu amigo, isso é pichote curar aquele paralítico de de 38 anos é coisinha o o mais espetacular é ele pegar um cara como você e fazer uma nova criatura por isso que o velho hino diz assim das maravilhas, a maior que está acontecendo no céu, na terra é ele mudar a minha natureza não tem coisa maior este é o evangelho que dá alegria, não dá? Não dá? Santo Espírito, abre os nossos corações. Para crermos na tua palavra. E descansarmos na tua suficiência.